0: Serus, dragilor, și dacă geniștii care lucrează de acasă ai <grafie>, gramaticii limbii române ne permit, dragilor, iată ne revedem la noi, așa superbisima noastră emisiune. Bisăptămânală în ultima vreme, dar conjuncturi nefavorabile ne-au, știi? <grafie> nu o să se mai întâmpleze. Ne focusăm, ne concentrăm până plecăm în concediu, Adică imediat. Asta... Rămâne pe altă dată, discutăm altă dată Bine v-am găsit cetățeni și iată O să plonjăm, nu-i așa, o să sărim în uh, Minunatele știri care ne-au făcut Săptămânile trecute mai frumoase Și mai interesante. și o să începem cu Așa cum bănuiesc că v-ați așteptat O știre bombă Zice așa Da, să dăm o muzică aici că nu merge treaba Asta, zic mm. Parcă un pic, nu? bine Bun, hai să purcedem. Zice uh, Un bărbat a sunat la 112 și, anu- da? și a anunțat că are o bombă sub mașină. Reacția poliției. Uh, bănesc că reacția e absolut efervescentă. Zice Nu se s-o potrivea, dar mie mi-a plăcut cuvântul ăsta efervescent. Din copilărie mi-a plăcut. Știi? Asta. Scandalul dintre un samsar de mașini și un cumpărător a fost aproape să termine tragic. Samsarul din București a descoperit că autovehiculul avea atașat un dispozitiv care părea să fie explozibil. Când a sunat la 112, bărbatul a fost chemat să vină cu bomba la secție. Iată ce a urmat! Un cetățean din București care își câștigă existența vânzând mașini second hand a sunat aseară la 112, reclamând că sub mașina sa a găsit legat un dispozitiv explozibil improvizat. Cei de la 112 au făcut legătura cu dispeceratul Poliției Capitale, iar de aici cetățeanul în cauză a fost, în fost îndrumat să-și ia bomba și să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. Deci cum? <laughs> țărișoara asta, bă, n-are Dar deci ce eu vă zic, eu v-am mai zis Dar nu, nu cred că m-ați luat în seama Dar țărișoara asta n-are cum să fie deci, nu... deci noi n-avem cum să trăim într-o simulare Deci noi, ce zicea Domnul Elon Musk, Că frate, că simulări, că vrăjeală Că, nici nicio treabă Deci noi trăim într-o lume foarte reală Absolut Deci nu, că nu ai cum să inventezi așa ceva Nici un AI, nici un minte diabolică Nici un băiat bolnav, psihic Nu știu N-ar putea să inventeze așa ceva. Și zice așa. Cei de la 112 au făcut legătura cu dispeceratul Poliției capitale iar de aici cetățeanul în cauză a fost îndrumat să bomba și să meargă la cea mai apropiată secție poliție. poliției. Dar lucrurile nu s-au sfârșit aici. Omul în cauza a luat ce a găsit sub mașină și la recomandarea și la îndrumarea polițistului din, din nu zice așa ea. Așa e textul. Polițistului din. A mers la secția 23 din București și a intrat cu dispozitivul suspect în secție. A fost invitat într-un birou unde s-au făcut analize și fotografii, apoi după aproximativ o oră a fost chemat la secție și detașamentul pirotehnic. <fie> bă băieți, nu veniți spun la lucru? Că avem un pic de vrăjeală aici, un pic de treabă, s-a descoperit o bombă. Venim, unde-i bomba? Îi la mine în birou aici, stă pe masă, fix ce vorbim, tăiem niște slănină pe acasă. <fie> wow, deci bă, așa ceva, mă, nu se poate și ceva. Mai mult bărbatul a precizat că chiar cu câteva zile în urmă, mai găsise o cutie suspectă care conținea praf de pușcă. Acum nu o să vreau să vă... mint, dar eu cred că și băiatul ăla care făcea chestiile explozibile nu se pricepea la treabă. Deci, practic, avem de-a face cu un diletant, cum ar veni. Și o să vă prezentăm dispozitivul incendiar și diabolic. Bineînțeles că nu putem, că după ce am stat și reclame, o mai pornit odată reclamele că, bă, zice nu dar nu vi le arăt, asta zic, stăm până trec reclame mămică, și ce ați mai făcut să <laughs> s-o lungim un pic lungim, lungim, lungim lungim da, și ok, picture în pic, în nu știu, nu n-o vreau. vre iată mămică, dispozitivul explozibil, nu-i așa nu știu ce să înțelege de aici, dar nu seamănă la bombă eu zic că seamănă mai mult cu un electromotor, dar maybe just me. S-ar putea să fiu doar eu. Și răutatea din organismul meu, care știi? Da, de ce la dispozitivul exclusiv? avem alte, deci nu există. Avem, iată, un zoom. Iată, deci... În afară de alte treburi, avem un zoom. Deci... P- foarte greu să înțeleg ce, ce piesă asta... Deci văd că are niște baterii Toshiba. Văd că are un chip aici, nu știu O fi vreo felicitare muzicală, mă, Și vreau să vă mai zic ceva, nu știu dacă observați, dar astea au fost înfășurate în bandă izolatoare. Un la mână, cum s o gândit băiatul ăla să se uite sub mașinuța lui să vadă dacă nu e vreo bombă. Că te mai uiți, adică nu? Nu știu, dacă cum ați făcut voi școala de șofer, dar noi la școala de șofer ne zicea instructorul. Ai venit la mașină, pac, te-ai uitat de sub. vezi fire, te uiți la acolo, la rezervor, fire, pac, te uiți, deschizi capota, te uiți, batone de dinamită, C4, astea, uh, oxidină la aluminiu cu oxid de fier, știi? Deci asta zic, oxid de aluminiu și oxid de fier. Cum făceam noi pe când ne când am copii. Termite, ziceți. Oh, te uiți, vezi fire în plus, vezi, nu știu, bombe, ceasuri, iar e un semn foarte bun că ceva nu în regulă, știi? Pac, te uiți în portbagaj, vezi să nu cumva să fie deschis, deci aia zic, înainte, nu, nu știu cum să faci școala acum. Dar nu era și era și întrebare când dădea examen. <laughs> Ce faci dacă găsești o bombă în mașină? Și răspunsul era A, B, C, D și la D răspunsul, că erau mai multe răspunsuri. Fugi, te arunci, sar, nu te atinge mașină. Nu știi? Și ultimul era desfaci dispozitivul, îl duci la poliție. Asta, Ca să-i corect, asta e... <laughs> <laughs> Mă mică trăim într-o țară care, vă repet, nu are cum să fie inventată, deci nu are cum. Și zice: În acest context, bărbatul a dat deja declarații în fața polițiștilor și spun: Surse din anchetă a spus că îl bănuiește pe un fost cumpărător pe care îl avea din județul Iași și asta pentru că individul i-ar fi dat în urmă cu câteva zile mai multe mesaje de amenințare. Acum, dacă îi să, să analizăm puțin domeniul de activitate al acestui domn, bine, samsar de mașini, eu zic că e o acuzație un pic prea dură, nefondată. Practic nu cunoaștem informațiile, poate domnul e un, un înger al tranzacțiilor de mașini second hand. Greu de crezut. Cine ar vrea să arunce în un în, în înger? E, poate, este o, știi, poate este o zonă din ceruri, mă gândesc unde este, o lacună de îngeri și vor îngerii de acolo să mai aducă un băiat. Au foarte mult de lucru, știi că îngerii au grijă de niște cetățeni, și poate au foarte mult de lucru ca și bugetari din România și trebuie să mai angajeze niște îngeri, ca și bugetari din România, de altfel, și S-au s-o gândit să-i pună un dispozitiv care să nu așa grăbească plecarea lui înspre îngeri. Asta, am, repet, în ideea că e un înger el. Că noi așa trebuie să dăm. Prezumpția de înger. Știi? Deci noi ne gândim din start că e omul nou în viața lui, nu a dat un kilometru înapoi, nu a mințit un om, nu a ascuns o pată de rugină, nu a vopsit o mașină lovită, nu știi ce asta zic? Noi bănuim că e un înger. Spre deosebire de ceilalți cetățeni care vând mașini care mă mică niște diavoli într a diavolilor asta, știi? Bun deci aia mă gândesc că uh, dacă lucrezi în meseria asta deja, cumva trebuie să ori te lași, că nu suporti presiunea azi zic, e high pressure acolo ori devii imun la amenințări s zis l-a amenințat pe ăla cu moartea știi, Și te uităm telefon și îl întreba din cine-i? A, un băiat și ce vrea? Mă, să-mi dă un topor în cap oh, ok Știți? o discuție normală seara când stai în pat cu soția. Și te primezi un mesaj noaptea și ea întreabă, dar cine e la ora asta? Băiatul la care s-a zis că vrea să dai cu toporul în cap, acum o să-mi dau foc la mașină. Ah, ok, bine, te pup, iubitor, noapte bună, noapte bună, știi. Și deși la ei e ceva normal. Noi ne-am îngrijorat, noi ne fiind obișnuiți, ne fiind căliți în această luptă <laughs> absolut îngrozitoare cu cetățenii care își doresc bani înapoi pe câte o mașină presupunem, nu știm, știi? Pe, eu, pe mașină care nu corespunde descrierii din, din anunțul de vânzare, știi? Deci noi, noi, repet, noi am fi poate șocați. Cine e iubire? Hă, cineva, mamei, ță cu noaptea, hai să fugim de acasă, să lui, ia copilul, ia câinile, ia să ne ducă mașină, plecăm cu elicopterul, mergem la măta. Nu, nu, că și măta e în pericol, mergem, plecăm în lume, știi? Plec, luăm avionul de la Cluj, plecăm, știi? Noi, ăștia, ei nimic. Să-l la amenință cu moartea, merge seara, gău la mașină, găsește și bombă. o iau, o pune în pe ca la poliție, zic bă, oamenii ăștia sunt fel de bă, de Rambo, de știi, aia zic, ce călește, mă, meseria asta te călește. ce. oameni seama, ăștia când se duc în război, vin ruși, aluncă o grenadă, îl vede, dig mă, grenadă, mă, asta? vici cu dinastea, vine, mi bă, înțelegi? Zic, bă, alte caracteri, oameni de oțel. Bun, și ca să nu e așa. Uh, ne bucurăm de o, veș- o veste pozitivă, că am zis că trebuie să avem și vești pozitive. Zice și a uh, frații Tate, fură eliberați. Și uh, această eliberare neașteptată pune pe gânduri uh, cetățenii britanici, pentru că în sistemul de juridic din, din Britania, cetățenii s-arestați numai în momentul în care există o acuzație clară, cum zice acolo, clară, clară lichidă și exigibilă, cum zice la bani. Când trebuie să-ți dai unul bani, așa trebuie să fie. Dacă nu e clar lichid și exigibil, nu-ți dă bani. Asta. Înțelegi? Deci trebuie să fie clar acuzația și îl bag în pușcărie, ei nu mai eliberează. Vrăjeala asta cu arestul preventiv e inventată la noi de băieții de la PSD ca să mai iasă și ei, din când în când să mai vadă soarele soarele mamilor. și că dacă nu, mulți dintre ei cred că ar fi stat în pușcărie cum zice prietenul nostru babu. a zic. Deci, cum ziceam, cetățenii britanici s-au impacentat că, zice, au ieșit frații tei din pușcărie pentru că, vă repet, pentru ei asta ar însemna o recunoaștere uh, absolut oficială a nevinovăției lor, care toată lumea știe că e vinovați că ei s-au de viol, cum ar veni. Ște. Da. Și iată că avem norocul că uh, pentru explicarea acestor uh, hai să zicem uh, particularități ale sistemului judiciar românesc, uh, a fost uh, sunată de cetățenii de la Times Știi? Times din ăla. Times New Roman, știi? Aia. De pe Londra a fost sunată doamna Andreea Archip. Nu știu. Ok, Archip, astăzi. Și doamna Andreea Archip, pe lângă faptul că o informat pe cetățenii britanici cum se treaba, adică mă faptul că băieții și-au ieșit de la părnăi că asta presupune că să judecă procesul cum a începe. Și ei fost eliberați pentru că nu prezintă un, un uh, pericol public bine, niște milionari care au amenințat cu moartea, niște oameni și pe aia au zis că le dau bani și pe au zis că fug din țară și după aia au amenințat că îi dau înjecată și le cer miliarde ca să știi, nu prezintă absolut niciun pericol public și uh, ei sunt s-o obligați să stea acasă și să nu vorbească cu persoanele implicate. Exact ce, bineînțeles, că nu o să facă, adică, ieri zic, la banilor, nu? Bun, și deci asta l-a explicat doamna, doamna Andreea, Andreea, ca așa se întâmplă la noi în Românica, deci noi în Românica iar stăm de viol și le dăm drumul că se considerați nepericuloși. E foarte simplu, asta e sistemul, repet, juridic românesc, dar vă repet aici, vă repet că vă repet, vă repet cam des cuvântul ăsta, mă repet, trebuie să găsesc altceva. Reiterez. Să o dăm și pe domnești, așa dacă, știți să nu vorbim țărănescă din asta, mă roșenească. Eu zic asta. Deci, reiterez faptul că... În România, domnii de la PSD nu puteau sta în arest preventiv. Ei trebuiau să iasă puțin pe la mai, știi, să mai vadă vrăjale, să mai plece până în țări străine, mai nu știe. Și, doamna Andreea, că de-aia zic că am, am zis mai devreme, s-ar putea să nu fi fost atenți că, prin prinși în atâtea informații, să vă fi scăpat asta. Am zis că a fost o bucurie cu sunat-o doam-n, doamna Andreea Arhip. Doamna Andreea Archip eu a explicat cum funcționează sistemul juridic la noi în țărișoară exprimându și totuși cu această ocazie și. Um, reticența, să zicem, da, față de sistemul uh, judiciar din Marea Britanie, care iată, ține pe doi băieți, avem doi, doi cetățeni, pe domnul Popoviciu, în caz că vă mai aduceți aminte, domnul Popoviciu a vândut terenul la de sub Ikea. și domnul Popoviciu mai trebuie să ascundă vă câțiva ani să se prescrie, adică să treacă 10 ani și toată lumea să-și vadă de viața ei, domnul Popoviciu fiind unul dintre cei mai bugați dintre români. Cei mai bogați dintre români. Cel mai. cum era? Cel mai obi dintre pământeni? Domnul Popoviciu, cel mai bogat dintre români. Știi de ce el e asta? Dintre pământeni din România. Și domnul Adamescu, în caz că vă mai aduceți aminte, domnul Adamescu era un băiat care mai mituia el și la micul dejun. să Cu asta se ocupea dânsul. Asta era știi, și asta era obiectul lui de activitate. Acești doi cetățeni sunt în Anglia și o freacă fără stres. Adică... N-au niciun fel de probleme să primbă, cum ar zice, nestingeriți pe floster. Aici trebuie să recunoaștem că sunt, ca să înțelegeți un pic, modul în care îi privită justiția română și nu neapărat modul cât așa noi ca nați în general, cum se, când se priviți în Europa, nici italienii și nici sârbii și nici nici o altă țară, nici grecii, nici bulgarii nu extradează cetățenii. O excepție face doamna Udrea, dar doamna Udrea a făcut niște mizerii, înțelegi? Și era să... Cum să zic eu? Era prea groasă să nu îi drumul, știi? Doamna Ierlea Udrea nici nu are sprijin politică, acum trebuie să recunoaștem că ea au ajuns cu camăcăi, adică nu mai are pe nimeni care să o ajute. Nea Cocoș, vezi că e cu puicuțele lui mai tinere și el pe-n mai, mai iese, mai intră, în ce. Domnul Penalti și el... <laughs> scrijelesce pe pereți pe acolo pe pușcărie, adică nu prea mai îs, ce, domnul Boc care mai face și el aici, mai investează vreo niște miliarde în ceva cartieri de blocuri împreună cu doamna Udrea, am înțeles și cu alți băieți deștepți și care mai încearcă și ei să mai pună și ei milion pe milion, care să, nu așa cum zicea cunoscuta Manea să facă mai multe milioane asta e problema, e îi e probă la BAC acum așa, e sistemul Asta e nivelul la care a ajuns acum Bacu în România. Milion cu milion, cât face? Și răspunsul va fi mai multe milioane. Asta. Bun, zice-și, foarte lungă introducerea, dar o să vă obișnuiți emisiunea asta, e de obicei o emisiune mai lungă, zice-și. Vineri seara, Andrew și Tristan, Tate, Tristan, au fost eliberați din arest și vor fi Tristanul ăsta. Și vor fi cercetați în continuare în arest la domiciliu, sire care a ajuns pe marele posturi TV ale lumii, BBC, CNN și Al Jazeera. The Times Radio, editorul Libertate Andrei Arhip a vorbit în această dimineață, în cadrul emisiunii matinale, moderate de Chloe, Tyler și Callum McDonald, despre cazul fraților Tristan și Andrew Tate, cetățeni britanici și frații Tate sunt acuzați în România de trafic de persoane și viol. Times Radio este postul de radio al ziarilor The Times și The Sunday Times. Eliberarea din arest nu este un verdict. Jurnalistii britanici au vrut să afle de ce au fost eliberați frații tăi după luni de închisoare, în grișoare, în spună, dar, dar v-am citit exact asta, v-am explicat eu până acum și zice așa. Jurnalista Chloe Tyler a subliniat că Marea Britanie când cineva este eliberat se consideră că nu sunt suficiente probe pentru a-l reține. Jurnalista Libertate a sublinat că nu este cazul aici și bla, 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 bla. Sistemul de justiție în România și Marea Britanie nu se află în termenii cei mai cordiali. De pildă doi oameni de afaceri români, cum ziceam, Puiu Popoviciu și Alexandru Adamescu, acuzați în cazuri importante de corupție, se află în Marea Britanie și judecătorii englezi nu le-au aprobat extradarea, deși convențiile internaționale presupun acest lucru. Pe mine nu m mira și eu, iar vă zic, n-ar fi pentru nimeni, cred, un factor mirator, cum ar veni, deci care să genereze mirare. Po, de la 1 la 10, la 10, da? Să nu cumva să fi uitat românii, să fi trimis o hârtiuță, să fie rătă ce vom fac, să fie, fi, știi, să fi uitat un om, un băiețel, un preocupat, un bugetar din asta știi, de lux, un secretar de stat, ceva până la Ministerul Justiticea, să fi încurcat, mămica niște și hârtie și în loc să trimite nu știu, cea factură, cea hârtie, cea, știi, să fi trimis el, nu știu. Regularizarea la gaz, știi? <răză> de la el de acasă. Toată cumva, de ai zic, accident. Un accident care, iată, nu e așa, e în favoarea acestor cetățeni. Bum. Zice, sunt peste șase ani de când puiu Popoviciu, patru mai are. Se ascunde în Marea Britanie, în 2017, pe omul de afaceri apropiat al mai multor regimuri politice a fost condamnat definitiv în România, la șapte ani de închisoare. Șapte lanțuri, șocătușă, nu știu ce manea cu șapte ani, șapte ani și șapte zile, șapte nopți era, da? A, ok, nu a, am nici, trebuie să vă recunosc că n-am cultură în domeniu, și zice așa, prejudiciu de un miliard de lei, deci Sotuznea Popoviciu, justiția, a considerat că Popoviciu nu a avut parte din proces corect. Cererea României a fost astfel refuzată, nu i-o fi dat apă la proces, știi? Deci domnul Popovici a zis Bă, m ținut în sala de 20 de minute am cerut un par de apă, nu vreau Și englezii a zis A, e inadmisibil, înseamnă că nu nu, e, să nu le-a zis, o proces Și celălalt caz al domnului Alexandru Adamescu A început cu un proces și o decizie de arestare în România Ce n-a putut fi pus în aplicare în UK Alexandru este judecat Pentru că susține de DNA Amituit două judecătoare El a contestat la CEDO Mandatul european de restare și a pierdut Deci practic și CEDO zice Da mă mică, e nu. Se împlinește un an de când Marea Britanie treia să le extradeze conform cererii româniei, dar n-a făcut-o în acest caz avocatul familiei prin care mergea banalele a murit în fața metroului în ceea ce a fost investigată drept o sinucidere. Da, s-a sinucit că avea patru cuțite înfipte în spate și era împușcat în gât. Din spate. De șase ori. Asta. Procurorii cer în instanța arestarea elegului care a rănit cu cuțitul profesoara de japoneză. A premeditat atacul. Aici trebuie să povestim un pic ca să să stabilim niște uh, limite uh, ale discuției. În primul rând, dacă mă întrebați pe mine, sistemul de învățământ în România e într-un grav faliment în primul rând pentru că îi lipsește rostul. Așa cum se poate observa, nu mai este nevoie de sistemul de învățământ pentru cetățenii care lucrează în România. Adică faptul că deții o diplomă la orice institut român nu certifică nimic și mai ales diplomele de înaltă clasă sau doctoratele în orice domeniu au devenit desuete. Datorită faptului că să fură și să înșală și să copiază și toată lumea e doctor, docent și referent și master și blaster și ce vrei tu, nu mai ai nicio valoare. Niciuna dintre companiile care până acum angajau strict pe baza diplomei care ziceau mă mică, ne trebuie absolvent de facultate sau ne trebuie Absolvenți cu studii superioare nu mai au problema asta. Deci, pur și simplu, nu se mai bazează nimeni. Aici, pe păi de o parte, repet, datorită faptului că niște băieți efectiv au migiționat pe sistemul de învățământ și și au dat între ei diplome până i-au durat mâinile, asta un la mână, și doi la mână, și datorită faptului că învățământul în românesc, dacă e să mă întrebați pe mine, nu are niciun fel de orientare practică. Adică, pur și simplu, hai să ne adunăm aici, să-i ținem pe și a 12 ani. Îi învățăm să scrie, să citească cam asta e. Dacă, dacă mă întrebați pe mine, cam ăsta e principalul uh, lucru bun care se întâmplă în 12 ani de școală și de acolo încolo cum le-a fi norocul. Pe de altă parte, vă repet, companiile care caută oameni specializați o, o renunța de mult, o abandona lupta și nu mai fac asta. Caută cetățeni care să vorea, să, să dorească să lucreze pe care îi califică in-house, cum ar veni la ei acasă, la ei, la companii, zic. În companie, la lucru at work, cum îi zice la noi la țară. Da? De deci, ce ați înțeles? Deci dacă îi să mă întrebați pe mine, învățământul din România e absolut inutil. Deci dacă s-ar face trei clase și după aia le-ar da drumul în sălbăticie la copii până la vârsta de 18 ani când au dreptul și hai să zicem, nu dreptul neapărat, cât obligația să lucreze, să-și câștige pita Unii dintre ei. Eu zic că restul e absolut inutil. Nu, nu să s-o faci că repet, nu facem nimic cu copii ăștia. Și vă spun de ce nu facem, nu există niciun fel de presiune, adică eu știu când eram eu copil și te exmatriculat din școală, erai un fel de, de nimeni în drum, nu te mai angaja nimeni, erai condamnat la o viață absolut mizeră și uh, mediocră spre sărăcie, așa, știi? Ori acum nu există asta dacă e să mă întrebați pe mine, că mai cu băiatul, mai vinde o mașină second hand, mai face o vrăjeală, nu mai aici problemele astea. Așa că nu mai există principalul criteriu de șantaj pe care le aveau școlile, bă, dacă nu ești cu minte te exmatriculăm. Deci pe asta, știi, am scăpat-o și pe asta, am pierdut-o și pe asta. Așa că acum copiii, singura modalitate să ții copiii în școală, îi se convici pe părinții lor să-i aducă la școală și, bineînțeles, să participe la fondul clasei, la... Ce mai trebuie plătit acolo? Serbări, mai o atenție la învățătoare, mai o smăzlinie la dirigenție, mai ai. știi, când se dau, toate atențiile normale care se dau în România, în școală, adică nu cred că trebuie să vă zic zi, eu. știi? Și acum avem un băiat care înjunghiat în gât, bun, hai să zicem înjunghiat, poate un cuvânt un pic prea dur, O sepat în gât o profesoară cu un cuțit pe care îl lasese acasă, în ziua în care îi povestise și trimise mesajul unui prieten că el o omoară pe profesoara, dacă îi dă test la japoneză, îl, o, îi face. Sugibugi, nu știu cum să zice, în japoneză l-a înțepat în gât, știi? Deci bănesc că există, că japonezii au cuvânt pentru orice. Și Sugibugi i dat în gât la doamna învățătoare că le-a dat test. Doamna a îndrăznit să-i testeze, să le testeze cunoștințele la japonezi. Copilul a fost copilul. Adolescentul a fost arestat sau să cere cel puțin arestarea lui, știu exact cum s a întâmplat. dar pe păi de o parte, lucrul normal că e un om care a vrut să o moară în alt om, adică pur și simplu a vrut să înjunghie un om. Bineînțeles că trebuie să punem și pe seama vârstei teribilismul, lipsa de gândire și uh, practic uh, lipsa de experiență. Că iar zic, un om care a trecut prin viață știe că nu-i bine să înțepe pe nimeni în gât. Că poți să faci pușcărie, poți să știi, poți să și lucruri nasoale cu viața ta. Nu fiind adolescent, mă mic, ce zia, azi, Mart. Oh, ok. Asta, e singura ta grijă. Și? <laughs> Deci repet, învățământul din România nu are niciun fel de pârghie, nu are niciun fel de leverage, știi? În care ar putea convingi un astfel de cetățean, de tânăr, să-și urmeze cursurile. Dacă nu înveți, te exmatriculăm. Și ăla și ok. Și Stau până la 18 ani, la 18 ani mă duc și mă angajez oriunde. Deci nu, e gestul să-și pun un CV pe Oleg și primește 30 de oferte. Cum mai putea convinge un cetățean? Bun, repet, un cetățean care este așa, la îndoială. Bă, să mai învăț sau să nu mai învăț? Să mi înjunghi învățători angliițe sau nu? Știi? Cum mai putea să-l convingi să nu fac asta? N-avem niciun fel de pârghie, nu mai există niciun fel de, repet, de avantaj pe care societatea avea în fața acestor tineri prin care cumva putea să-i domolească până când terminau liceu. Nu mai există. După vremea mea, te-ai matriculat, dacă erai băiat răuț, la purtare îi scaz de la purtare și el ce face după aia? Ce zice? Ce? Cu ce îl deranjează că ai a scăzut Vă răspund tot eu că e retorică cu nimic. Paracurorii parchetului de pe lângă Tribunalul de București au solicitat joi instanței de arestarea preventivă a elevului de 16 ani de la Colegiul Național de Uncreang de București, care miercuri a atacat cu un cuțit și a rănit o profesoară de limba japoneză. Fiecare profesoară pe limba ei, nu e așa, îi răniță. Bun, incidentul s-a produs miercuri după ce o profesoară de limba japoneză a anunțat un test. Când a ajuns în dreptul băncii unui elev, acesta a scos un cuțit de rucsac și a stacat în zona gâtului. Bun, parchetul precizează că el a purtat și folosit un cuțit într-o instituție de învățământ, iar prin violențele exercitate asupra profesoarei în fața colegilor de clasă a turbulat ordinea și linșea publică. Cercetările sunt continuate de parchetul de trala la la și la la Deci, practic, asta este uh, singura modalitate, ce Repet prin care ar putea fi stopat un astfel de fenomen ar fi să-l aresteze, deși copilul are 16 ani și aici o discuție un pic mai lungă, nu știu care e vârsta minimă pentru cetățenii care pot să stăi la nu eșa, bulău <sus> și ca să mă autocontrazic, vă spun că nici asta nu e soluție, că dacă eu iau un copil de 16 ani care, să zicem, că dintr-un teribilism au avut o rătăcire, că și am avut colegi de clasă care au făcut lucruri absolut cretine și care oricând puteau să se întoarcă și să rănească un om dar pe care nu i băga nimeni în pușcărie Că iar mă gândesc că dacă te-ar băga în pușcărie uh, Viața ta E distrusă și ruinată Forever ever Că Nu mai ai nicio modalitate să-ți drevi. Adică hai că de la o vrăjală din asta cu Te dau afară din școală, mă duc mult la liceu Fac o profesională, știi, parcă cumva mai am o șansă în viață Dar Dacă fac pușcărie de la 16 ani S-ar putea drumurile vieții să se Știi? Să se compliceze Să știi, să iei în altă și în altă direcție nu știu dacă, vă repet, nu știu dacă cea mai bună soluție e să-l bagi în pușcărie, eu cred că soluția cea mai bună e undeva la mijloc. Poate ar trebui un control mai riguros, poate ar trebui niște ședințe psihologiei la copilul ăsta, știi? Să vedem exact despre ce vorba în propoziție și apoi să iau o decizie. Eu cred, chiar dacă, repet, omul vreau să viața unui om, nu știu dacă, repet, dacă pentru el asta era gestul sau vreau să fie teribilist, eu cred că poate ar trebui să fim un pic mai easy cu băiatul ăsta. Să nu-l distrugem ca cetățean, aia, zic, pentru o greșeală din tinerețe, știi, repet, poate făcută din teribil. Da. Vorbim altă dată. Codul penal votat fără prag la abusul în serviciu, predoiu nervos la adresa USR, rămâneți în istorie fără să lăsați nimic în urmă. Deci, ca să înțelegeți cetățenii de la PSD și de la PNL o stabilit ei bine cu ajutorul. Uh... Stați așa, că îmi vine acum. Uh, Curții Constituționale că trebuie stabilit un, o sumă pentru abuzul în serviciu. Deci, o sumă pentru care cetățenii care fură din banii statului, practic, că l în serviciu, să fie pedepsiți de legea română, să facă pușcărică. 250.000 de lei, 50.000 de euro. Deci, asta au zis. Uh, uh, Curtea Constituțională că trebuie stabilit un prag și el să nu fie derizoriu. Adică, cumva, au zis, bă, până la o anumită sumă, cetățenii din primărie pot să fure din bani, nici deci nu e o problemă. Bineînțeles că se recuperează suma, adică nu, nu o dăm chiar în grăjel din alea cu pot să fure, să duc acasă, știi. Și de acolo încolo, vedem noi despre ce vorba. V-am zis psd și pnl au zis 250.000 de lei, Să au forgolomizat lumea, să au stabilit la un moment dat un prag de 90.000 de lei și apoi băieții de la pnl psd o. o renunțat dintr-o dată la pragul ăsta, legea merge bineînțeles la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională să zică, bă, stați un pic, noi v-am zis să puneți un prag, o întoarce înapoi, o luăm de la capă. It's a dance, știi? Deci, practic, știi, ca și la tango, înainte doi, înapoi. știi? Deci asta ne, bă, ne distrăm, nu avem de ce am face un lucru cum trebuie de la început. Pe de altă parte, iar vă zic, mie nu mi se pare normal să existe un prag la abuz un serviciu. Mie mi se pare să fie un leu mai aud, știi, politicieni din ăștia, primari din ăștia care spune, domnule, da, păi noi semnăm hârtie aici, dacă greșim. Păi, mon nu greși. Că eu dacă greșesc un act și vine băiatul de la NAF, Oh, mon și știți cum arde? Am plătit amenzi cu câte șase, șapte ani în urmă de că am decontat ceva, nu știu, sau lui s-a părut loic, că am exagerat, am avut amenzi că am consumat prea multă motorină într-o lună. O e prea multă motorină. Și am zis, bă, da, am deplasări, uite aici, lucrări, Cluj, București. Nu, prea mult. Să impute, nu știu ce, să impună. <laughs> și am plătit retroactiv suma, deja deci, după 4-5 ani, plus penalizări, plus amendă, și că îi că e prea multă motorină. Înțelegi ce zic? Ca și ai la privat, mămică, aici, nu faci tu vrâgeal. În schimb, la stat, poți să fur 250.000, le pringe și... Dă bani, dai bani, vă rog să meritați. Și a zis, bă, nu e nimic, că ea e sub 250.000, deci e ok, poți Dragoman, Ne vedem data viitoare, ne vedem, ne, la, la revedere, știi? Deci ce zic. Așa funcționează lucrurile. Deci, practic, dacă tu, de exemplu, dai o lege acum, PSD și PNL, și zici, bă, orice cetățean poate să fure așa, două uscătoare de pâine, două, știi, două prăjitoare de pâine. Tu ce duci în magazin, e două o dacă te prinde el, zici, bă, ok, m-ați prins-le înapoi, nu face nimic, nimic, Toată lumea, bă, bă, ce ce mai faci, ok, știi, furi trei, a, mămică, abuz, știi, deci gata, nu mai nu se pot. Deci, înțelegeți? Și iar zic, mesajul pentru primarii și pentru politicienii care să stresați că fac abuz în serviciu, mămică, nu mai semnați a Iurea. Uitați-vă ce semnați, nu mai semnați hârtia Iurea, deci ce zic, sau dacă cumva vă depășești, știi? Înălțimea funcției. ia aerul prea refiat, nu puteți. Mergeți acasă. Nu vă ține nimeni în funcțiile alea să vă riscați viața pentru noi să faceți pușcărie. Deci, ei cumva vor să dea o lege care să-i protejeze pe ei, că în caz că greșesc, nu fac pușcărie. Știi? Că ei oameni, pot să greșească. Nu mă vrei vrei să greșești, te greșești și pe banii tăi, nu pe banii publici, pe banii noștri, cum ar veni. Dar, în principiu, deci vă repet o să mai auzim despre legea asta, că o să se întoarcă. Jăme-mi cum zice ești. Curajul unui polițist care n-a vrut să închidă ochii, presat în de șef să-l facă scăpat pe milionarul Ion Nicolae, un agent de circulație s-a revoltat, de ce persoanele mai suspuse s-o să nu fie sancționate? Deci, ce se întâmplă aici? Un agent de la rutieră l-a oprit din turnul Măgurele. Măgurele! L-a oprit pe domnul, dacă știți despre cine vorbesc aici, domnul Nea Nicolae, care Nea Nicolae fu și asta o... Iară, numai despre miliardare emisiunea asta, emisiunea vedetelor miliardare aici. Nea Nicolae, care fix la pușcăria acum o perioadă, marele agricultor al țărișoarei, 10 de mii de hectare nu știi? Asta, awesome. Nea Nicolae, ok oh. îl prinsă cu roverul dânsului în localitate cu o surță 548 de km pe oră bun, fiind în localitate 50 de km pe oră dacă depășești cu 50 de km viteza din localitate mă frere îți carnetul pe 3 luni din partea mea, zic, foarte puțin eu la în localitate cu 158 de km, eu i-aș lua carnetul pe un an cel puțin și aici se desprind de două discuții, unul la mână domnul Nicolae, 1,7 miliarde agricultorul țării, pârnaia astea, n-are bani să-și pătească un șofer eu nu înțeleg frății că și-a de România care nu știu nu știu nu, 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 uh, <laughs> nu înțeleg cum se întâmplă lucrurile în lumea asta Ia-ți-mă mic un șofer, stai în spate, ia-ți un laptop, rezolvă-ți problemele în timp ce mergi cu mașina. Pune-l pe la să meargă cu 90 la oră și cu 50 la oră până la că n-ai nicio grabă dacă ai șofer, pleci mai repede. Stai în mașină, te uiți la un film, asculți muzică, citești carte bine, știu că astea sunt topice pentru domnul Nicolae, dar zic așa. Bun, așa, să ne jene Deci îl prinde pe a cu 148 de km în localitate, polițistul polițioto îi ia permisul. Domnul sună la șeful poliției, șeful poliției vine cu cum băiat de la poliție și la șef. Și încep să facă scandal acolo, să-i facă scandal agentului care o rețină carnetul, că, vezi, doamne, nu trebuie să rețină carnetul, că e defect aparatul radar. Că aparatul radar arată cu 50 km în plus și el, de fapt, avea 108 km h vitezi la care nu trebuie să-i rețină carnetul. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Deci asta e poliția română, și ți care se băteau cu pum în piept, doamne, noi, cinci, onoare, să o servim și să protejăm, și să aușa băieții, fan, cinei bă, noi poliția română, ce mai, știi, băieție, da? Deci, zice, oprit în trafic pentru viteză, Ion Nicolae a dat un telefon și a convocat la fața locului pe șeful poliției Turnu Măgurele și pe șeful biroului Rutier, comisarul Victor Pințoiu. Pințoiu, pin, 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 Iar cel din urmă a început presiunea asupra agentului să schimbe procesul verbal. Comisarul care a ordonat subalternului să falsifice procesul verbal a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare pe 28 martie. Tài. S-a Sanki, nimic. 0 Să vă mai citesc, aia e foarte interesant Bun. Da, deci pușcărica asta Zice domnul, că e aici Dispre viața domnului Nicolae Cum o trecut el n pușcărie Cum o astea din astea? Bun. Și, deci, ce se întâmplă aici După o vreme zice... Așa, Ion Nicolae zice Era evident că eram victima unui abuz că-i... E clar că ești victima unui abuz să-ți dai amendă un băiat care are bani mai puțin ca tine. Deci e logic, în mintea ta de miliardar, abuz înseamnă ca orice om care are bani mai puțin ca tine n-are voie să-ți amendă. Deci tu ești de neatins, ești intangibil. Miliardarul de neatins. Contactat de libertatea, Nicolae a confirmat incidentul din trafic, există declarația mea pe larg la DNA, confirmată-și de un raport, un test tehnic făcut pe mașina respectivă, care nu numai în cazul meu, dar și în alte cazuri dăduse erori foarte mari de viteză, chiar de 30-40 km în plus. Repet, nu numai în cazul meu, ci și în alte cazuri, inclusiv la o motocicletă. Ei m-au sancționat atunci, nu am avut nimic de ascuns. Așa. Bun, iară zic, să ne oprim un pic și să discutăm aspectul moral a acestui acțiune. Domnul Nicolae, domnul miliardar. Marele agra- agronom al țării. Pușcărică asta, da, bun, lăsăm asta la o parte. Faci mizerii astea pentru carne. Drept n-ai bani să te angajezi un om. Băi, ce ținută morală ai, mă? Ce, bă, ce, nu știu. Nu-ți je, nu ți-i gen, mă, nu-ți rușine. Crezi că lucrurile astea că te duci și să iei permisul, chinui pe băiatul ăla, pe agentul la care ți-a luat permisul. Cred că asta schimbă ceva? Din potriva, măi, mică. Ce fac să arăți ca un gunoi, mă? Ca un om de nimic în țara Păi, și miliardar, am înțeles, nu, nu te-ai face mai om sau mai în om asta. Ai greșit, că și noi greșim. Greșiților știu cum era. Știi? Nu era cu străbunii străbunilor. Dar nu nimic. Asta zic. Deci și noi greșim, și tu greșești. Asumă, spune mic. Bă, ai făcut o greșeală. Da, domnule, îmi pare rău, am mers cu viteză, te am predat permisul, o să stau 3 luni de zile pe bară, Sun la firmă să-ți trimit un șofer, să urcă la mașină, mergi cu mașina înțelegeti, stai în spate, laptop, firme. Nu, bă, altă viață. Îți iei prietenii cu tine, mergeți, discutați în, pe drum, știi? Faci mizerii la astea, în deci înțelegeți și stresul. Tu la miliardele tale tu ai asta, ce sună aia, te cheamă la DNA de declarații, poliție, se sună jurnaliștii. De, bă, ai stresul ăsta? Ai nevoie de viața asta? Când ai putea să stai liniștit, mămică, te repet, să-ți vezi de face sau de viață sau să pleci din țară, să te duci pe o insulă pustie... <laughs> Deci s-a s-o analizat radarul, defect, și zice șeful poliției a mers să-l liniștească pe milionar. Odată ajuns. Era miliardar, dar nu. Odată ajuns la fața locului, șeful biroului ieri a întrebat pe cei doi agenți ce s-a întâmplat, iar șeful poliției a mers direct la mașina lui Nicolae. Potrivit de după ce au vizionat înregistrarea radar, comisarul a avut o singură preocupare să găsească o modalitate prin care lui Nicolae să nu-i fie reținut, permis. Bun, vă dau pe scurt, asta zic, după ce s-a s-o întors la sediu, pe l-au s-o obligat să să modifice procesul verbal și să declare că aparatul radar era defect. Și iată, în acest fel, din 148 km/h, procesul verbal a apărut 106 și de acolo încolo zice că găsit vinovat pe 28 martie, comisarul Pințoi a fost condamnat la tribunalul Telorman 3 ani și doi luni de închisoare cu suspendare. Judecătorii au interzis dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de 3 ani. Potrivit presei locale, Victor Pințoi s-a pensionat, a trecut la vârsta de 48 de ani. De deci... <laughs> Deci aia zic, mă, mică, n-am rezolvat nimic. Există un caz similar în caz că ați aflat sau dacă n-ați aflat cu soțul doamnei Pintea, care e aici, a fost ministra învăță... sănătății, care a fost tot așa oprit de poliție cu radarul și au făcut atat scandal până când uh, procesul verbal a fost anulat și uh, acum s-au aflat și despre treaba asta, să sperăm că o să se dăie și acolo niște să. În județul Bihor, mai mulți polițiști s-au uh, bătut la cheful de ziua de naștere a unui coleg. Am vrut să vă citești știrea asta că sunt nișe, uh, niște necunoscuți aici, spre deșivire de alți locuri unde sunt cunoscute. Aici, așa. Incidentul, după cum a aflat Bihoreanu, s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în comuna Cărpinet, unde șeful de post din Pietroasa Raul Rotar și-a sărbat ziua de naștere cu mult fast în de, sala de evenimente Cipriano. Imaginați-o reclamă. Vinou la sala de evenimente, Cipriano, muzică, antren... Șau. A fost chef în toată regula cu lăutari și peste 150 de invitați, polițiști din zonă, dar și mai mulți primari, viceprimari, consiliei locali și oameni de afaceri. Deci șeful de șeful depoți din Petroasa Mămică face chef de ziua lui cu 150 Deci bugetar cum ar veni, băiat angaja la stada, da? Face chef de ziua lui de naștere cu 150 de invitați și cu lăutari care, din start, 150 de invitați dacă nu-și plătesc meniul, că nu-i ca la nuntă, adică nu știu cum, să, nu știu cum să zic la poliție, că dacă te cheamă la ziua de naștere trebuie să-l plătesc meniu sau ceva, nu știu. Dar un meniu, acum mai văd două ele, adică văd 30.000 trebuie să fost numai meniurile. Mai pui o muzicală, mai pui un lăutar acolo în 10.000, deci ai să zic că, 8-10.000 o fi scos din buzunar, zic așa. O estimare blândă, să zic eu, așa, mai știi... Mai conservatoare, mai, mai pesimistă. Așa că mă gândesc că nu fiind șef de, sat, de post în pietroasa, nu știi, nu, nu cheltuit un milion de euro. Deci, aia zic. Dar mi se pare interesant, știi, deci, bă, șefii de post ce preocupări au ei așa în timpul liber. Ce faci de ziua ta? Mă da, o prietere, cer cu prietenii, Că, păi câți? 150 de persoane. Închideți o Sală de evenimente, atunci și le-a Și zici deci, cam așa, zic. ok. N-are importanță. S-au s-o bătut oamenii între ei acolo, au fost, știi? Adică au avut și. au fost. Uh... <laughs> O fost și acțiune fizică știi, deci au fost uh, lăutar și dans asta. S-o, băieții au dansat, a fost dans s-au s-o călcat în picioare cum ar veni s-au s-o împărțit în două tabere și s-au s-o împărțit nu e și lovituri cauzatori de moarte uh, e investigat toată Daravela de Comisia de Disciplină a Poliției eu nu înțeleg de ce nu investigează și băieții ăștia care s s-o ocupă de averi că eu cred că de acolo ar trebui să pornească treaba și altă știre zice, foștii fost șef, șefi de la CFR Marfă, trimiși în judecată după ce au vândut la preț vechi vagoane de peste, peste 2400 de vagoane, la cât se ridică prejudiciul? Nu știm la cât. 35 de persoane, cetățeni români și libanești, inclusiv foștii ai CFR Marfă, inclusiv fost șefi ai CFR Marfă, au fost trimiși în judecată de Dei I. fiind acuzați au sub subăvoluat și apoi vândut la fier vechi 2450 de vagoane destinate ca sării, Potrivit unui comunicat de presă, prejudiciul este de 7,5 milioane de euro. Da, de zice dosarul din 2014, deci practic la anul să duce, la revedere, să știi, să prescrie și s-au s-o subevaluat. Vagoanele au zis că sunt foarte ruginite, ele nu erau așa de ruginite și... Uh, în cauza au fost instituite măsuri asiguratorie asupra 76 de imobile din București, Călănaș, Dâmbovița, Prahova, Contano, S-a solicitat menținerea măsurilor asiguratoriei și cheltuieli de judecată 136.000 de lei. Da. Nu o să întâmple nimic. Deci v-am prezentat această știre numai ca să mai avem ce povesti, iar zic, trece timpul și... Nicolae Ceaușescu a dat bacalaureatul la 47 de ani după preoarele funcției de secretar general al PCRE. Nicolae Ceaușescu a susținut examenul de bacalaureat în noiembrie 1965 la 47 de ani după, stați așa că mai reclamele, up, up, tiri, tiri, tiri. conform datelor arhivelor Naționale a României. Na, în vara... Ra, 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 Bun, și în Arhivele Naționale a României vă prezentăm, iată, poze în absolut premieră. Aici sunt probele, zice. Caracterizarea poeziei lui Mihai Eminescu Mihail și valoarea operei poetice al lui Vasile Alexandrie, asta a avut domnul, domnul Nicolae Ceaușescu la BAC la limba română. După aia are o lucrare de nota 10 și zice lucrare scrisă la matematică să se reprezinte grafic funcția, se dau polinoamele, să se afle cel mai mic divizor comun al acestor polinome bănuiesc, nu? Divizor C, M, M, D, C. Ok. Să se afle rădăcinile ecuațiilor pe 0 și Q, egal cu 0 rezolvare, E, 1, F, D, X, egal așa, a, ok. Deci, asta e scrisul domnului Ceaușescu la bacalaureat. Caracterizare. Zice, folare a operăi al Vasile Alexandri. cu punctul 2. În istoria literaturii. În istoria literaturii românești, Vasile Alexandri, care a desfășurat o vastă și o multilaterală activitate literară, ocupa un loc de frunte. Ceva autor, dramatic, critic literar, el a rămas în istoria nu și aici. Da, da. A, da, 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 da. Ok. Deci ați inteles despre ce vreau propoziție, că nu asta era ideea. Și iată, diplomă de maturitate tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și avem asta, că bă, noi am că sunteți foarte îngrijorați și vă interesa asta, zice așa. Istorie, 10. Istoria doctrinilor, 10. Planificarea economiei naționale, 10. Statistică teoretică, 10. Finanțe și credit, 10. Bă, vedeți? Astea sunt note. Ăsta președințe, bă. Cât au avut Iohannis? Au avut 10. La toate, pe linie. Nu au avut, vă spun eu sigur. Sau alți președinți de țară. Bugetul de stat ar resări și finanțarea ramurilor economiei naționale, 10. Bazele evidenței contabile, 10. Bazele legislației economice, 10. Promovat. Lucrarea de diplomă, 10. socialist civic 10. Economia politică, 10. Disciplină în alegere, statistică, 10. Media de 10. Deci nu știu dacă vă vine să credeți, dar 10, deci dacă ai numai de 10, media e 10. Asta e lucrarea de diplomă și zice, subseminatul Nicolae Ceaușescu, doamne ce scrize. de ce astornicare are. Absolvent al Școlii Sperire de Partid, Ștefan Gărghiu, vă rog să-mi aprobați să ține examenele, de adevărate. El din acea de Bun. Matematică. Am zis asta. Vă ați văzut ce. Deci știați, probabil, la matematică. Deci cam asta e tot. Bă, nu-i drăguț? Eu aș vrea să văd lucrarea doamnei. A doamnei Elena. Fă Eleno. Continue reading. Stați așa. Și. Uh... Vă recomand să vă uitați și să căutați site-ul Miss Report unde niște băti o stat și-o dat de urma ciucă boților, care ies de fapt niște conturi absolut false. zice așa. Deci sunt niște băieți care îl audă pe domnul ciucă ca să înțelegeți. Și zice, ușu... Marius Cristescu. Zicea este o veste îmbucurătoare faptul că România a obținut o îmbunătățire a rating din partea agenției de rating FINCI. FINCI. Marius Cristescu cel bucuros pentru ratingul de țară, este potrivit informațiilor de pe profilul său actor. Are un singur like și 16 followers. Ultima sa postare, printr-o fotografie cu și face referiri la micul Deșun de acasă, în aiud de sus, județul Alba. De fapt, Cozonacul din Alba e ilustrația unei rețete a Martei Stuart. Și încă ceva? Cristescu are fotografii de profil identice cu altă pagină Cătălin Ionuță. Valentin Balășesc, cel bucuros pentru guvernarea responsabilă, e muzician, are 5 likes și folosește la rândul său fotografii postate. Deci, practic, avem o fermă de boț aici, care îi dau cum ar veni limbi în partea dorsală. Să nu fund, că nu-i frumos. Domnului Ciuca, felicitări pentru tot ce face. succes în tot ce vă prăvă, susțin, nu trebuie să renunțăm la această Lupta trebuie să continue. Aici este o schemă desfășurată în caz că vă interesează, care nu se vede aici. Așa. Că durează până să. mămica. mică, nu e așa ușor. Deci, aici există, dacă vă uitați, modul în care se încotricează, să, să creează conexiuni între băieții și-aia. Și deci aici, iată, avem schema desfășurată, care la care raportează cui dă, cine dă like, cui dă share, cui știți, deja deci zic. Ceea deci ce așa arată schema desfășurată, băieții și de la MIS report sunt foarte tare, nu n-o mai lungesc că n-are rost că ne-a aici domnii de la Miss sunt cetățenii care o dată și pe doamna Șoșoacă, știți? Când apărut raportul ăla și prezentau realizările milenare ale doamnei Șoșoacă care făcea 10.000 de, de like-uri și majoritatea erau din Pakistan, din Vietnam și din Indonezia. Da, bă, români plecați care care sunt s-i interesați de asta. Un bărbat din Costinești a trasat o trecere de pietoni în fața magazinului său și o reface când să șterge. Deci, iată-l pa-meu în exercițiul funcțiunii omul înțelegi și îi deranja de faptul că iar zic. Nu vine lumea la magazin, nu poate să strada, trec nebunea cu viteză. Și au făcut, iată, o trecere pietoni. Acum, dacă e să mă întrebați pe mine, cred că e pe la început, adică nu se chiar pricepe. Nu-i, nici nu-i distanța care trebuie, nici lățimea, m-a... iar zic, nu, o face omul din banii lui, nu, nu o să fac așa lată, știi? Nu o să consume așa multă vopsea cum ar consuma orice om normal, nu? Bă. Și zice așa, oamenii din zona susțin că acolo nu e prevăzută în mod legal o trecere pietoni. George Alexianu, cu tineretului, însă de câțiva ani a apărut o trecere de pieton improvizată în zona, nu este împlasat un indicator. Potrivit sursei citate la poliție, n-a ajuns nicio sesizare. Imagine publicație pe YouTube în vara anului așa prezintă un bărbat care reîmprospătează trecerea pieton folosind o galată de vopsea și un trafalet. La un moment dat observă că o primă dungă este mai îndepărtată de marginea drumului și bărbatul mai trasează una mai mică înaintea ei. Totodată, imaginile de pe Google Street View din 2012 prezintă trecerea parțial șterse, deși avea o vechime mai mare de acel an. Google Street View asta. Deci, am ajuns, că să ne dăm seama dacă e bune treceai pietoni în țărișoară după pe Google Street View. Asta e, asta e țara și uh, cetățenii care o reprezintă. Bun. Și încă o problemă pe piața de asigurări. Fondul de garantare nu plătește complet despăgubirile stabilite de instanțe. Premierul Ciucă, șocat și el. Domnul Ciucă, el e șocat nativ. El așa s-a născut șocat și că așa o să părăsească aceste teritorii. Știi? Deci el nu are... Nu am zis relaxat. El are fața aia de om șocat, mai ales, repet, din, din, de la înălțimea impostorii, că domnul Ciucă nu știe să facă absolut nimic. Domnul Ciucă nu știe să citească diapohârtie. De deci, domnul Ciucă, dacă să mă întrebați pe mine, e la nivelul Vioricăi Dăncilă. Deci, cam ăștia sunt oamenii care ne reprezintă și ne. nu e așa. conduc destinele. Bun, să revenim la această, această știre. Zice, fondul de garantare nu plătește complet despăgubirile stabilite de instanță. Deci, ce se întâmplă aici? Că dacă tu ai un accident și firma de despăgubiri, Firma de asigurare nu ți poate și cum trebuie, tu trebuie să dai o injecată. Dai un jicată, câștigi. Câștigi? În momentul în care câștigi, instanța îți dă voie să ceri despăgubiri, adică practic faptul că tu ai dat îngecată, presupune niște și cheltuieli de care trebuie să ți le recuperezi și trebuie să primești o dobândă pe banii care nu i-ai primit la timp. înțelegeți Și fondul de garantare zice, ah, "OK, noi vă dăm bani pe asigurare, dar pentru noi ne interesează despăgubirile și cheltuielile de Înțelegi? Deci, practic, fondul de garantare o mai găsit să se pișe pe ceva, practic, știi? Deci, efectiv, să se mai bată joc de cetățeni. Păi, mă mică, procesul e pur și simplu cauza faptului că nu o primi banii. Nu-i cauza faptului că nu știu, gândit vândit o să dea înjecată, Nu e a trebuit banii la timp. Știi ce zic? Adică, dacă eu să asigurat la o firmă, firma aia nu dă banul. Înțelegi? Și eu dau în și îmi dau bani după aia. Păi, trebuie să-mi plătești de jucată, că eu am făcut un efort să-mi recuperez banii, mă Dăm-tu banii și apoi judecătești cu ei și nu am niciun fel de stres. Știi ce zic? dar da, zic fondul de garantare, ce mămic, cine? nici ce băieți care au 30.000 de euro salarii și vrăjială din asta, interesează pe ei ce probleme au oamenii de punțară, absolut deloc, da bun, și zice așa catedrala mânturii dinamului, gaură de 180.000 de euro pentru bor, inspectoratul de stat în construcție a penalizat Patriarhia zice Patriarhia a uitat să achite taxele pentru emiterea au două autorizații construire pentru catedrala mântrinamului, motiv pentru care va plăti penalități uriașe deci practic inspectoratul este stat în construcțiu o dată înjudecată Patriarhia pentru suma de 883.000 de lei Patriarhia o dată înjudecată că el nu vrea să plătească și iată până la urmă s-a dovedit faptul că Patriarhia trebuie să plătească deci practic avem de recuperat de la Patriarhia Română 934.000 de lei pentru că Patriarhia Română nu și-a plătit autorizației construcției bineînțeles acum nu, să, vă, să nu ne dăm după, după steag Banii și tot noi o să-i plătim. Deci, practic, biserica o să vorbească cu ceva primărie, cu ceva consiliu local, o să primească banii și o să-i dea dintr-un cont în altul și, până la urmă, în loc să facă un parc sau să facă ceva, o să plătim boalele nu nu așa de, de către patriarhie. Și zice așa, avem comunicat de la Naft, Ce achiziții între comunicare de autoturisme rulate, monitorizate, autoturisme de lux. Eu România au o problemă cu asta, cu autoturismele de lux mă mic. Bă, dacă ți iei un pasat, nu e autoturism de lux. Audi nu e autoturism de lux. Audi e o mașină de cetățeni normal în Germania, și vezi că nu e autoturism de lux. Eu nu înțeleg de ce în declarațiile pe care le dă ANAF-ul există cuvântul de lux. Îi deranjează că oamenii își cumpără mașini, îți jur. Ok, acum când ne-am indignat, știi, Suntem mult mai liniștiți, ne-am relaxat, fără endorfinie în organ zice așa. Achiziții, achiziții, achiziții. Achiziții. Achiziții intracomunicare de autoturisme de lux rulate, monitorizate intensiv de ANAF. Inspectorii Direcției Generale într-o Fraudă Fiscală din cadrul ANAF monitorizează intensiv achizițiile intracomunicare de autoturisme de lux rulate. Numai dată, 16 pe martie, acestea au verificat 36 autovehicule cu numere temporare din alte state, 67 de platforme și trelele de transport autoturisme rulate în punctele de trecere ale frontierei din Nădla. Astfel au fost identificate și indisponibilizate 78 de autoturisme rulate care așteptau care tranzitau România sau erau refacturații pe firme de tip Fantom. Pentru prevenirea pierderii sumelor, nu știu ce tot, că e un limbaj lemnos, că curge rumeguși din gură, pentru prevenirea pierderii sumelor plătite de persoane fizice pentru achiziționarea de autoturisme de lux, bineînțeles rulație provenite din Germania și Franța, prin intermediul platformelor de vânzare online, ANAF recomandă analizarea cu atenția achizițiilor, care includ tranzacții cu firme întrepuse din Bulgaria și Slovacia. Deci bun, aici vine, avem două discuții V-am mai povestit eu nu? Că nu? N-am nicio boală de fac așa Trag de firul ăsta când mă trage în jos și îmi rupe Partea din, știi? Noi am mai avut discuția asta despre sistemul Cu mașinile second hand din România În primul rând, băieții care aduc samsarii Care vând mașini la negru și care fac Mi, zeci, mii zezi, de euro pe lună Nu-i întreabă nimeni de sănătate Deci absolut nimeni, nu are nimeni treaba lor Asta un la mână, da? Cam mai vorbit asta și doi, la mână, mare majoritatea a cetățenilor care au cumpărat mașini la care nu s-au plătit TVA-ul cum trebuie în Uniunea Europeană, au cumpărat mașini și le-au matriculat în România fără să-i întrebe nimeni de sănătate. Că în momentul în care matriculezi mașina, tu te duci cu cumpărătorul la, nu știu, la matriculări auto și să fac niște acte. Datoria cetățenilor de la matriculări auto ar fi să-ți spună, domnule, mașina asta, uite, figurează, e cumpărată pe firmă, nu-i plătit TVA-ul, la ea, vezi că o să ai probleme. Da, asta ar fi datoria lor. Pentru că asta e o verificare care se poate face instantaneu, adică nu n- e nimic complicat acolo. Înțelegeți ce vă zic eu. Dar nu? ei preferă să lase băieții să-și facă dansul, știi, masa dansului și felicitările. Pă românii de rând să iei țeapă de la băieți. ăștia și apoi, bineînțeles, ce se întâmplă. Confiscă mașina, că nu-ți taxele și îl obligă tot pe cetățean să mai plătească o dată TVA. Așa funcționează statul român. V-am mai explicat el. Eu. eu am avut probleme cu anaf pentru că am cumpărat niște marfă de la un cetățean care nu a matriculat, nu a registrat factura. Și după 2 ani de zile, mie mi-e venit în control, o găsit factura și cine credeți că a TV-ul dintre toți care suntem în discuția asta? Anafu, eu și băiatul ăla. Eu. Eu trebuie să verific că băiatul ăla își înregistrează în contabilitate facturile. Asta, asta trebuie să fac eu. Nu știu dacă înțelegeți ce vă zic eu aici. Deci, pur și simplu, băiatul nu păți nimic. Eu, singurul care am luat-o pângură. Da, Dar, hei, trăim în România, de ce n-ar fi așa? Da, domnul Cumpănașul, să știți că ei se pregătește să fie dat în, în, în judecată. Bine, trebuie să fie dat în judecată cu șapte ani, că el în 2018 a declarat că are studii superioare și au primit 300.000 de lei de la statul român. 300.000 de lei! 60.000 de euro, dar, bă, iar zic, nu e nicio grabă, de ce să-i recuperăm? Da, de, da, Bun, trecem pe asta că nare are să mai fim supărați. Și vă anunț că în București Vitan, în data de 31 martie, a, fost, a avut loc un uh, eveniment la care a fost inventat și eu bănuiesc. Uh, performat live domnul Adrian Minune, în timp ce uh, cetățenii care jucau la păcănele în această locație puteau câștiga un Volkswagen ID3. Deci, practic, electricul cu minunea asta. <laughs> minunea electrică asta s-a întâmplat acolo aia răzic, nu mai participă a zis că s da legea aia. nu mai participă cetățenii care se vedeți la poker, la păcănei la astea numai, nu, no. s-a terminat sem-o societate, n-am și avem un mic articol aici despre minunea doamnei Morodan scris de uh, doamna Băzăvan doamna Cristina Băzăvan, v-am mai povestit-o despre ea, care scrie la urban.ro, fan al cărui, is, al cărui Site-ai cărui fan al cărui fan. Da, jeez. Ați asta, asta Și doamna, mi s-a părut foarte faină exprimarea, de aia am vrut să vă citesc și zice... Vă citesc numai așa... Um... Da, e greu și urât ce se întâmplă cu Ana Mordan și e foarte bun comunicatul de PR postat pe contul ei. La ieșirea agresivă în apărare, înscris pe, emoț- e, e, pe emoțional și pe înțelegere, prima e realitatea necosmetizată și ciufulită după noapte în arest, a doua e fardarea și peptănarea faptelor ca să fie un loc plin de înțelegere, scris de o echipetă deșteaptă, echipă deșteaptă. Un exemplu perfect despre cum funcționează lumea celor cu multă expunere, mă feresc să-i numesc faimoși în acest context, dar e foarte corect din punctul de vedere al controlului răului făcut cu tot ceea ce se poate întâmpla post-arest în comunicarea domnișoarei. E treaba ei, sper că și a prietenilor săi, cum o să rezolve problema și starea emoțională. Nu de bine te-a pus să iei dragul cu alcool și de pe cea cu poliția trei procese penale înseamnă de rar. Problema adevărată pentru restul lumii e în inducerea ideii că presiunea celebrității a provocat domnișoarei acest coșmar și, normaliza- și normalizarea faptei. E foarte, foarte grav ce a făcut, să se urce de două ori în aceeași zi, beată și drogată la volan, să lovească mașini și să se certe poliția ar fi putut distruge niște vieți. Dar nu celebritatea adusă aici, ci dorința ei de a fi faimoasă pentru nimic, egoul și vanitatea sa, dorința de a avea putere cu tot ce aduce ea în cazul unei persoane needucate, adică arroganță, superioritate, răutate, dorință de a domina și de a trata foarte urât lumea din jur. Știu oameni extrem de faimoși care nu au căutat celebritatea, ea a fost o consecință a faptelor și muncilor și care nu sunt deranjați de ea, vă dau două exemple din zone diferite. ok, deci, ați înțeles despre ce vorbim? Deci, doamna, doamna uh, Morodan zice că o, i-au ajuns în depresie din cauza că era celebră, și pentru că au ajuns în depresie, e normal să iei droguri și alcool, și cumva e vina noastră că noi, prin acțiunile noastre, am împins-o spre depresie, știi? Deci, că asta, asta trebuie să rețineti, asta s-a întâmplat, da? Deci, noi am. Noi, Făcând-o celebra, am împins-o să se drogheze și să bea alcool și să iasă cu mașina în trafic. Ea nu are nicio vină, știi? Bine, repet, cum zicea și doamna, doamna Băzovana aici de față, nu, nu știm ce o recomandă pe doamna morodan să fie vedeți, dar asta e cu totuși tot. deci ce a ajuns celebre, dar asta e cu totuși tot o altă discuție. Bun, licitații pentru, trecem, am, nu știu dacă v-ați prins, am terminat cu din Românica, nu mai, ai. deci nu mai avem, a, asta e tot, să s-o Licitații pentru spermă nevaccinată, proiectul nebun a unui miliardar chinez și zice așa, un băiat pe care îl cheamă Guo Abi, cu numele ăsta n-ai cum deja știi nu poți fi normal. Alcălui exil, exil în Statele Unite a fost perturbat de arestarea sa la mijlocul lunii martie pentru presupusă fraudă, plănuiește să organizeze licitații în iunie pe rețeaua de socializare conservatoare Ghetr. Ghetr? Nici n-am auzit ea. Și zice așa, sperma și ovulele de la camarazii noștri de luptă vor fi licitate pe platforma noastră Ghetr între 1 și 6 iunie. Practic, ce zice băiatul ăsta? Zice așa, avem în stoc 6.000 de ovule și câteva milioane de spermatozoizi de la donatori nevaccinați. Acest tip nou de licitație va include și propria mea spermă, desigur. B- Mamă, deci, bă, azi, că e să așa așa cu sufletul la gură, nu știam ce am sănducă. Acest tip de licitație se bazează în sens mai larg pe argumente false că vaccinurile împotriva COVID-19 au afectat fertilitatea. Autorii de dezinformări despre vaccinuri propagă această afirmație în ciuda numeroaselor studii medicale care arată că vaccinurile nu au niciun impact negativ asupra fertilității masculine și feminine. Deci, practic, băiatul ăsta a inventat o șmecherică și a zis bă, fiți atenți, băieții aceștia care v-ați vaccinat, nu o să vă mai funcționeze tsupișcele cum ar veni și uh, trebuie să vă cumpărați de la mine ovule și spermatozoiz ex prima mână, mămică, marfă, știi, de Constanța. Și dânsul vrea să le vândă la licitație, uite, vezi de ce unii zi și noi o ardem pe aici, P- până în Românica. Vezi, trebuie să ai inițiativă, mă mică. Trebuie să observi, o oportunitate în piață și să acționez în consecință. Chiar dacă ai de-a face cu proști, astea alți discuții. Italia interzice chat GBT și amenință compania mamă OpenAI cu amenzi de 20 milioane de euro și ce autorității italiene au anunțat vineri că au decis să blocheze robotul cu conversațional chat a acuzat că nu respectă legislația referitoare la datele personale și că nu deține un sistem pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Această decizie cu efect imediat va afla de consecință limitarea provizorie a prelucrării datelor utilizatorilor italieni prin intermediul OpenAi. A anunțat într-un comunicat de presă autoritatea Națională pentru protecția datelor cu caracter personal. CHET GPT a fost lansat în noiembrie și a fost adoptat rapid de utilizatori impresionați de capacitatea lui de a oferi răspunsuri clare la întrebări de dificile. De asemenea, ChatGPT GPT poate fi utilizat pentru a scrie coduri informatice fără a deține cunoștințe tehnice. Autoritatea italiană îi reproșează totodată softului Chat, absența unei note de informare pentru utilizatorii a căror date sunt colectații de OpenAI, dar mai ales absența unei baze juridice care să justifice colectarea și stocarea în masa datelor personale. În plus, contextul în care acest robot conversațional se adresează persoanelor de peste 13 ani, autoritatea pune accentul pe faptul că absența oricărui filtru expune pe minor la răspunsuri absolut neconforme. Anunțul de vineri intervine într-o perioadă în care Europol a avertis la luni că infractorii sunt pregătiți să folosească de inteligența oficială, precum robotul conversațional ChatGPT, pentru a comite fraude și alte infracțiuni cibernetice. De la operațiunile de phishing până la dezinformare și programe malware, capacități care evoluează rapid ale roboților conversațional sunt susceptibile de a fi exploatați de persoane rău intenționate. Deci, practic, hai să lăsăm La nu vor oamenii să o aibă pe că la e în Italia și cam asta e la, știi, cam asta e metoda pe care o găsit-o. Român găsit de polițiști la 3 noaptea sub o mașină ridicată pe cric și a arestat imediat în Olanda. În noaptea de miercuri spre joi, polițiștii au arestat un bărbat care era întins sub o mașină pentru a fura catalizator. Un întregător l-a văzut în jurul orei 3 pe. Schovburg în Tilburg-Olanda și a anunțat-o ofițerii suspectul suspect este un român în vârstă de 32 de ani, scrie cotidianul Batav Baraband, Daglaband, ceva nu știu. Polițiștii s-au repezit la mașina sub care fusese văzut românul, acesta tocmai se ridicat și intenționat să îndepărteze mergând liniștit ca și când nu făcuse nimic. <laughs> făcuse românească cu micelanii la țară, martorul a relatat că acesta era bărbatul care zăcea sub renaul tu parcat, imediat a fost încătușiat. Autoturismul se afla pe cric și sub ele era un ferestreu electric, Convertorul cataletic al mașinii fusese tăiat pe jumătate, jumătate din inimă. Bun, și un băiat zice și... Poliția din Peru a confiscat o mumie prehispanică cu o vechime între 6 și 8 de ani din geanta frigorifica unui fost curier. Ce? "Julius Caesar Barmeho, în vârstă de 26 de ani, a fost plasat în arest preventiv au indicat autoritățile uh, pentru că l-au găsit cu o mumie veche de 600 între 600 de ani într-o geantă la purtător zice într-o regiune din anzi peruvieni la aproximativ 1300 de kilometri de capitala Lima. Polițiștii au descoperit mumia când Bermejo le-a tras atenția polițișilor de recepere beat la un sit arheologic din Puno. Într-o de video care a devenit virală pe rețelele de socializare, ți-l-o explică unui jurnalist local că mumia, numită afectos Juanita, a fost păstrată timp de aproape 30 de ani în casa familiei sale. Practic, după vă dau din casă, aici vă dau eu și vă dezvăluie. Eu, Juanita, nu, e, nu-i fetiță, e băiat. S-a fost, fost înșelată băiatul ăsta. Deci, practic, am eu cum acum mumie în casă. Aveam 1000 în casă. Eu băgam mumie în casă. Și au fost arestat, nu știu, nu înțeleg de ce Explică oamenii ăștia că, că mumiile După un anumită vârstă Trec în domeniul statului, deci practic Era proprietatea statului, omul o să plimba cu ea în geantă. Da, e de neînțeles, adică nu știu, știi deci, e... <laughs> N-ar trebui să fie A strămoșilor, strămoșilor, strămoșilor Ei în veciul, veciul adică știi Dice ia statul. Și, și mumiile le a statul Adică practic dacă mor și te mumifiez ești de vi proprietatea statului, că mi se pare absolut ireal și imoral, dacă îi să Scandalul de la școala din Florida legat de scultura David, Invitația în Italia pentru părinții elevii și directoarea forțată să demisioneze ca să vadă personal capăt lui Michelangelo. Aici l-aveți pe mister Mr. David în puța goală, cum ar veni. Practic în penisul dezgolit, ca să fim mai așa. O învățătoare, o doamnă stați așa. Un muzeu din Florența, da, 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 da. așa. După reacția italienilor, vin după ce recent, hop, carasecuilea a fost nevoită să demisioneze de la Tala Hase Classical School după ce un părinte s-a plâns că elevii au fost expulși la pornografie. Plângerea a apărut în urma unei lecții de artă renașentistă în care elevilor s-a arătat scultura David al Michelangelo. Statuia emblematică este una dintre cele mai faimoase din istoria occidentală, dar un părinte s-a plâns că materialul este pornografic, iar alți doi au spus că vor să știe, voiau să știe, vor să știe despre curs înainte ca acesta să fie predată. Cecil Holberg, directoarea galeriei de la Academia unde este expus David, s-a declarat uimit de controversă. Bun, aici trebuie să înțelegeți un lucru, da, într-adevăr e un caz inedit, s-a întâmplat doamne ferește, să nu se mai întâmple americani și anunț normal, cancel culture, bla 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 și bla bla trebuie să înțelegeți că în America sunt foarte mulți scoli susținute de către comunități religioase, cum sunt de exemplu mormonii sau, nu știu, alte comunități religioase care sau baptiști, de exemplu, care sunt total împotriva nudității. Și când zic total, sunt absolut total, adică nu, nici măcar statuile nu au voie să fie dezbrăcate. Și de acolo reacția efervescentă a cetățenilor. Deci nu sunt nici ce cetățeni normal care au zis, mamă, eu nu vreau copilul meu să vadă o statuie dezbrăcate, că nu există asta. Deci sunt mai mult, com- mai mult decât convins că e vorba despre o școală care îi stați uh... așa un pic, care îi condusă de o comunitate religioasă. Da. dăm o secundă... Vreau să văd dacă există, că pe site-ul școlii vreau să văd dacă există vreo referință la... să zic... ceva, religie, ceva... dar nu... Da, nu există și nici nu... iar zic că nu o să insist foarte tare... Dar în principiu aia vă spun că trebuie să vă, trebuie să vă gândiți că sunt foarte multe, foarte, foarte multe școli în America susținute de către comunități religioase. Deci eu am niște prieteni care lucrează profesor la o școală de genul ăsta, care e susținută financiar de către Biserica Baptistă de la Eden, Așa și au niște cerințe puțin mai strange. Și vă spun că am avut discuția asta pentru că doamnei, care, repet, prietena asta noastră, trebuie să poarte anumite haine la școală. N-are voie să vină cu fustă scurtă, n-are voie să vină cu decolteu și, De nici Deci, aici vă zic că nu e un caz de calcer. Calcer e un caz foarte, zic eu, izolat de părinți care înțeleg altfel lucrurile pe planeta asta și care nu i-așa au un pic de forță în, într-un bord de școală. Oh. Evan Gersh, Gershkovich nu vă spune nimic numele ăsta, e un băiat care e ziarist la The Wall Street Journal, 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 Journal. Jurnal, Asta. Și care a fost arestat în Rusia cu, sub, acu, sub acuzația de spionaj. Mie înțeles, rușii, ca de obicei, asta știu ei să facă din când, când mai arestează din un american și cer în schimbul lui spioni sau cetățeni condamnați până America Bun, nu, nu vorbim asta, vreau să vă anunț o inițiativă a Wall Street Journal Journal Journal, Journal oh, care uh, știți că e un ziar pe care poți să-l citești doar dacă, dacă plătești și în cazul de față aici, toate articolele domnului Ivan Gherjcović sunt publice fără ba. deci asta a fost decizia de uh, Wall Street Journal să fac articolele dânsului publice să poată fi citite ei cetățenii care sunt s-i interesați fără să plătească. Mi se pare un lucru foarte drăguț să sperăm că domnul Ivan o să fie eliberat cât mai curând cu putință și că nu o să-i fie afectat în vreun fel viața și libertățile. Bun, și sărim la noi așa. Stați așa și nu mișcăți. Stați așa și nu mișcați. Ei, ce, Urmează rubrica Informal Astăzi. Bun, avem Informal Destul de în viteză Suntem și zice Fiecare cuvânt negativ prezent într-un titlu De știre crește clicabilitatea În timp ce prezența elementelor pozitive Îi reduce din interes Concluzia apare într-un studiu care a analizat peste 105.000 de titluri Deci practic nici ce băieți Asta uh, e un articol din Nature Human Behavior uh, care se numește așa Negativity Drives Online News Consumption adică zice că orice cuvânt negativ folosit într-un titlu crește rata de clic pentru acel titlu și au fost studiate 105.000 de titluri de articole și 370 de milioane de nu eșa, cum ar veni Uh, prezența cuvintelor pozitive într-un titlu scade semnificativ uh, the likelihood. Uh, ok, posibilitatea să dea cineva clic pe acel, pe acel uh, titlu. Uh, căutam ceva aici, că mi notasem o idee, dar de nefericire nu mai. Am. Așa că o să discutăm altă dată. Deci, practic, dacă vreți să rețineți ceva, dacă vreți să faceți un titlu care să atragă cetățenii, trebuie să fie ceva negativ acolo. Deci, ceva trebuie să moară, trebuie să îngereze, trebuie să leșine, trebuie să vină, să moară planeta, să înțelegi să vină vâna altceva. Deci, dacă vreți să vindeți, aia zic. Bun, și o să vă arăt o imagine care prezintă toți roboții care acționează în această perioadă pe internet pe diverse domenii de activitate, o să o pun și în descriere că mi se pare foarte interesantă și avem așa, pe video Super Creator, Tavos și Windsor, pe Images stockim, StockImg.ai, MidJourney și Dreamer, am un MidJourney toată lumea știe, pe Text, Chat, GPT Nation, AI și Jasper pe Research și Berli scala, la, 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 design, presentation audio și productivity design, Luca, Galileo, AI și Wizard sunt foarte interesante lucrurile astea vi le las, vă repet, o să vi le pun și în descriere că mi se par niște lucruri bine de știut pe planetă țică și zice pe 1 aprilie a fost lansată o carte parodie care se numește Spare Us după biografia prinsului Henry câteva despre ironiile cele mai amuzante despre situațiile în care au râs toți cititorii biografiei original deci practic s-a găsit cineva este un băiat pe care îl cheamă Bruno Vincent și Bruno Vincent e, în caz că nu știți, un băiat renumit pentru că face biografii parodie adică practic ia o biografie a unui cetățean și se practic își bate joc de ea ca să nu fim grobieni aici um, în cazul de față aici are niște niște articole, nu o să vi le citesc, că durează un pic prea mult dar le găsiți pe Urban dacă vă interesează sau dacă nu puteți căuta cartea vă că să o puteți găsi pe net deci în loc de Spare Cum era cartea originală Unde domnul Henry Să plângea că el e Rezerva rezerverilor La casa regală știi? Uh, Titlul ăsta e Spare Us știi? Adică bă ia mai Lasă-ne Lasă-ne Bă uh, Se lansează I Am Legend 2 În caz că nu știți I Am Legend e cu Will Smith Will Smith e băiatul ăla care l-a bătut pe băiatul ăla la oscar a ah, Sigur știți așa. E un pic e destul de interesantă discuția că în I Am Legend 1 eu știu el moare la sfârșit, dar cumva, cine știe? Poate nu se întâmplă asta. Bun, deci avem partea a doua, asta vreau să vă anunț, vreau să știți că dați așa că nu știu aici. Da, deci practic asta asta e mecherica, Avem partea a doua la I Am Legend. Și aici am avut ceva filmuleți care... A, ah, ok, da. Asta vrem să vă arăt. Avem o nouă invenție de la chinești. Bine, invenția nu chinezească. Invenția există... Invenția există de mult pe piață, doar că acum cineva s-a gândit să filmeze. E un aparat, un generator de laser destul de puternic, care are o lentilă și care focalizează la o anumită distanță. Ha, ha, ha. E cu care să pot tăia copaci. Ce vedeți voi în imaginea asta, nu-i viteza reală cu care taie el copaci, nici pe departe. Și asta să tai un len din ăla are nevoie de ore de lucru. Plus că, iar vă zic, nu se poate folosi în, în condițiile pe care le prezintă acești domni, că raza ei se trece pe un copac și de la oameni în casă. Și poate să aprindă diverse lucruri. Luminița aia e fake, nu există în viața reală așa ceva. Dar, iar vă zic, E un pas înainte. O să întâmple ceva pe planeta țică. Știi? Deci vreodată, știi? O să-l vedem pe stradă. Adică e o evoluție. Mergem înainte cum ar veni. Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume va fi în Europa și va dura 5-6 de zile. O companie indiană, numai ei puteau să gândească la așa ceva, urmează să lanseze cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume. Traseul include 22 de țări și întreaga călătorie va dura 5-6 de zile. Cel mult 30 de pasageri pot lua parte la călătoria care vor porni din Istanbul, va trece prin Balcani, Europa de Est, Scandinavia, Europa de Vest și se va încheia la Londra. În decursul celor 5-6 de zile, pasagerii vor parcurge 12.000 de kilometri. Călătoria include traversarea cu feribotul a Golfului Finlande, o vizită la Cape, cel mai nordic port al continentului, punct al continentului european, o croazieră prin fiordurile norvegiene. Pachetul costă 24.000 de dolari și include mic dejun, 30 de prânzuri și cine, precum și toate cazările în cameră dublă. Traversarea Europei cu autocarul nu pare prea atractivă la prima vedere, însă organizatorul spune că vehiculul este un autobuz de lux, modificat pentru a oferi călătorii confortabile pe distanțe lungi. Vă prezint aceste minunate imagini ca să vedeți nu asta, deci nu asta trebuie bani în mișcare, să vedeți nu e așa, autobuzul, iată autobuzul pe care îl vor folosi acești cetățeni care vor, iată, baie, tot, tot, tot ce vrei. Nu trecem în România asta, o să vă zic o colesie foarte elegant, deci Turcia, Bulgaria. Serbia, Croația, Slovenia, Austria, Slovacia, Deci România nu. Nou România, asta. Bun, deci ați înțeles. Autocar 24.000 de euro, dacă vreți să eu vă recomand să vă luați. Foarte tare, desfie. Deci să nu vă zgârciți la banca, în caz. Bun, și uh, înainte de a vă culca, aveți uh, mai nou, pe Spotify acum, niște playlist-uri pentru somnic, în care găsiți diverse sunete De exemplu, sunet de ploaie Plouă Da, poate dacă ploaia s-ar opri, știți? cum era așa Sau, de exemplu, Dreamy Forest Dacă poate n-auziți Ești practic în păduri așa mergea până pădării. Deci aia vă zic, dacă cumva vă interesează asta, puteți vă luați o boxă. Nightstorms. Asta foarte Asta mi-ar plăcea mie. Și asta e pe vrăjeală, pe tuneteală, pe știi? și de câteva ore, uite, asta are 3 ore și 28 de minute. Nu, nu știu ce se întâmplă. Cred că am prins varianta demo. Nu, 3 minute și 28. S-s, cred că aici e numai promo. Dar, în fine, azi zic, n-are nicio importanță, mămică, deci dacă cumva vă doriți acest, această, acest feature ca să puteți dormi mai liniștiți, iată, să poate întâmpla și cu acestea fiind zise, rubrica informal să termină. Să ne revenim la... Iată, ce drăguț! Să ne revenim la logo-ul inițial. Un moment, vă rog. Decât un moment. Doar un moment. Avem știrile ASOM. În știrile asam awesome avem un băiat care a făcut o expunere lungă de un an de zile în care a băgat o substanță fotosensibilă într-o a, doză de bere la care a dat o găurică foarte multă și a lăsat-o un an de zile într-un loc. Lumina care intra în n găurica aia foarte, foarte mică, a impresionat hârtia și păia să vede, iată, dungile ale luminoase pe care le vedeți voi, îi soarele. Și um, metoda nu nouă, în caz că nu știați, se folosește foarte mult timp. Băiatul care face chestiile astea destul de mult timp, e un german, și care face niște expuneri de aproape 3 ani, deci cele mai lungi au 3 ani. Asta de exemplu, aici sunt montate înainte de a fi demolat un bloc și construit altul și în imagine se vede și blocul vechi, se vede și demolarea, se vede și blocul nou. Aceeași construcție, sunt 8 camere care au filmat aceeași construcție. Mai are niște serii în care montează o cameră și o ține câteva luni într-o încăpere aici, se vede o masă pe care o au mutat-o cetățenii sau o variantă mai scurtă în care avem viața și opera unui buchet de flori. Foarte drăguță. Bune. o să vă arăt niște imagini foarte scurte cu niște cetățeni care merg cu o mașină de raliu printr-un orășel din ăsta de munte pe niște străduțe insane de, de înguste deci absolut nebune uitați-vă voi aici aici se vede skill și priceperea unui cetățean care se ocupă de raliuri de genul ăsta vedeți? deci uitați-vă aici să sperăm că nu o să ne taie macaronă, că ne taie macarona nu știu dacă ați văzut ceva până acum, dar dacă ne tai macarona, asta este ghinion. Foarte și, Foarte, forți șmecher. Bun, bun, ați văzut? Sărim mergem mai departe. Să s-o oprim acest clip. O a apărut bicicleta de hipster. Iată, aceasta e bicicleta de hipster care face, nu așa, drift. Iată. Așa ceva. Pș, pș, pș. The hipsters. Look, the hipsters are coming nu știu ce ți la luat ceasă da bă, maybe iar zic că eu nici nu și împotriva progresului și a civilizației zic Boom. eu vă zic numai să aflați că s-au s-o lansat că există pe planetățică deci să nu fiți cumva surprinși dacă vine un bățel și face un și face driftul lângă voi vă prezint tractorul de mers la discotecă cu el deci așa arată genți de 24 pe față și de 78 pe spate da? Asta, aer condiționat, muzică și, GPS, ce trebuie? Scaun de piele, aer condiționat. Da, da, da. Bun. Deci, că asta, mergi la discotecă. Mai ar, mai ai au mers la discotecă prin câmp. Deci, să ți fața, treci direct pe în câmp. Mai și are Mai recoltezi, mai faci cea, chiar. Bun. Avem o veste bună în caz că vă mai aduceți aminte de băiețelul ăla din Turcia care a fost găsit în, în sub dărâmături și se. mama lui născuse acolo în sub și s-au s-o crezut la ora respectivă că mama lui murise acolo s-au s-o demonstrat că de fapt mama lui nu e moartă, într un spital deci practic cumva asta trebuie să fie o veste bună și o veste bună mama acestui copil e în viață știți că la un moment dat nici încercau să să l înfieze bun, o să vă mai arăt o idee foarte șmechere un băiat care și-a făcut uh, dintr-o roabă roba lui Dumnezeu, asta zic, dintr-o roabă, iată, bine din două, a, da, să nu fiu așa, deci din două roabe, și-a făcut un vehicul cu care poate să care chestii după bicicletă, iată, absolut drăguț, mămică, ce poate fi mai nu așa, inovativ, să salutăm această inițiativă, sper să vă apucați și voi, să faceți chestii din astea, de genul, o secundă să oprim aici, bă, cum stăm cu timpul oră și 20 de minute vă mai prezint o motocicletă cu ataș de concurs foarte, foarte drăguță așa ceva foarte, foarte sexy zic Bun. și ne apropiem de sfârșit și cu această rubrică numai o secundă mică că avem o mică heroare aici Da. Cea mai cea dintre știrile de pe Asam awesome, sunt niște băieți care produc muzică electronică fără niciun uh, instrument electronic. Sunt acești băieți, în caz că, vă repet, ne taie macaroana, vă promit că vă pun clipul în așa. Și ia ca așa. Deci ăsta e băiatul de la Dobe, care, vedeți, are un ciocan în mână. Da? Și un cinel. Și bate într-o pubelă. Freshers. Băiatul cu ukulele face acel sunet de orgă. Și ăsta zice pressure și dăm amică la down. Deci aia cred că aș putea și eu. Deci la asta aș putea să cânt și eu. Feeling pressure. pressure. Eu aș putea să zic mai multe chestii, mai multe câteva. Ce ai zic Dacă cumva ne taie macarona să știți că a fost foarte frumos, vi-l pun în, în descrierea acestui clip. Am terminat și cu știrile astea. Awesome. Da, 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 da. Și mai avem câteva știri funny. Nu foarte multe, că așa e în tenis. Bun, avem un, o, o decolare după autostrăzile din America. Imaginea e filmată după un Tesla nu no, fiți untenți ce se întâmplează aici. Uitați-vă, aici este o camionetă albă, unde vă arăt eu cu măsulețul, care merge pe drumuleț și la care la un moment dat îi se desprinde o oh, unuie așa, roată. Iată, vine băiatul ăsta cu Kia. Hey, Kia, Și pleacă roata. End action! I believe I can fly! Și se oprește și ce credeți că vine din urmă și lovește cu putere în mașină? Acel cauciuc, bă! Deci acel cauciuc de mult, eu zic că de mult intenționat a făcut. Aici. Pac, pac! Cam filmul e cu James Bond. Și cauciucul vin din nou și lovește mașină. Absolut incredibil. Cauciucul e făcut dintr-un cauciuc care a vrut să se răzbunie pe omul din chia. Ca altfel nu-mi explic. Bun. Nu mă pic până să încarc aici netul. Neții. Bun, avem un băiat cu BMW care nu e așa, așa cum ne-am obișnuit, e parcat pe două locuri de parcare. Ceva nu funcționează foarte bine aici la înregistrare. Sper să nu avem probleme. să dacă mă văd bine. Am un delay aici. A, bă, 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 A, okay. Da, ceva nu, nu, ceva nu funcționează bine. Am băiat cu BMW-ul. Uh, parca pe două lor cred. parcare. Ce trebuie să observați? are două hărțiuțe. De deci ce el omul și am plătit amândouă tichetele. Bun. Avem un apartament foarte drăguț dintr-un... Era zic bloc din Berceni, dar nu știm de unde îi, n-am fost informați unde să află această minunată nu eșa. Minunată minunăție care arată în acest fel. Asta e ușa de bloc. Deci așa arată la băiatul. Pressure. Feel the pressure. De când venau băieții ăia cu pressure. Așa, în principiu, nu știu undeva era... Nu pot... Deci era o posibilitate să pot să... Mă scuzați, mă lua cu strănutul și cu din alea. În fine, intră omul în casă, așa arată apartamentul pe interior, în bloc, așa aici, n-ai ce să faci. Miliarde, miliarde grele acolo, mă mică, uite cum arată această minunată locuință cu renascentiste o baroce de milionari. Uite aici, aș. Candelabru, scaune cu aur, frumos, drăguț, asta zic. Bun, nu știu dacă vedeți, voi vedeți nu știu dacă e foarte sensibil butonul ăsta de aici. Și o mai arazna, cât e o dată. Deci asta zic. Frumos. Aur, asta. Ușă, bun. Ați văzut, bun. Stați o prim aici. Bun. Și aici avem, în caz că nu știți, cascadoria unui fotbalist. uitați vă aici. Pac, vine cu viteză și sare sare, 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 calcă totul în picioare iată-l din nou, pac, vine buf, 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 trece așa da? și ca să vedeți ce s-a întâmplat după această filmare avem, iată, ce este minunat poze, aici au intrat în sala de sport norocul vieții dânsului că nu era nimeni în sala de sport, nu știu dacă ați, eu cred că ați văzut așa, deci nu era nimeni în sala de sport băiatul trecu pe un părete așa arată sala de sport după foarte drăguț, sexy sexy, mă dă bă dacă dădea și un coș nu era tare 738 de km pe ora avea foarte drăguț bun. aici avem o imagine cu uh, cuburubic în ardeal zice, da, domni zic Cuburubului la Zivenburg ce o în nu știu, da iar zic, ăla e originalul bun, avem o imagine postată pe grupul oficial de Banksy sper că nu sunt trebui cine Banksy și posteau de la Hollywood Boulevard al lui Mr. Trump, cineva pusă o gratie șapte lănțuri și o cătușie. e bun, așa bun, 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 hai mămică hai. e mic emotiv, așa, e timora calculatorul ăsta aici avem o reclamă la Mercedes-Benz, când o lansat Mercedes-Benz niște faruri foarte șmecheri și foarte puternice îți două vaci până care efectiv se vede, deci practic avem o radiografie, așa erau de puternice farurile că se vedea pe vacă foarte drăguț așa. Avem un axibild pus pe o mașină de o doamnă bănuesc și zice așa open position. Deci practic e o familie, o mamă și doi copii, un cățel, două mingi, un telefon și un snowboard, un board așa și lipsește taticu. Deci practic tăticul o părăsi corabia cum ar veni, o părăsi formația și doamnă a anunțat că e liberă poziția. Deci caută băiat și uh, ultima, dar din urmă, iată e așa. Mașina asta e un hibrid, consumă gaz și ulei. <laughs> Benzină și ulei. Merge pe hibrid, cum ar veni, nu merge numai pe una. Merge pe o combinație în aceste, între aceste două lichide. Bun, cetățeni, cam acestea fiind zise, sper să nu să fi fost stricată foarte rău filmul, că vă repet aici, văd că îmi dă și erori, și să putem să-l punem liniștit pe net. Ne vedem imediat în live. Pentru ceilalți cetățeni, acest clip o să apară undeva pe săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumim din suflet patronilor care au mai rămas cu o parte dintre ei, nu e așa, din motive care ne scapă acum, ne părăsit, sperăm că o să revin în sentimente mai bune după Paște. Salutăm cetățenii care sărbătoresc Paștele în această perioadă și vă dorim tuturor o zi cât mai bună. Cetățeni, v-am țucat maxim.